0: 新书快报 ：AI 人工智慧的机器人会把我们的工作抢走，所以呢，我们让这些 AI 工作的时候，他们所增加的产值啊要课睡，而这多出来的钱呢，就可以让我们这些被打到贫穷这个极端的人可以过好一点的日子。这个说法是不是非常吸引人呢？我们要为您介绍英国知名经济学者所写的一本书《AI 威胁》。请到了好优文化的编辑张维军，维军你好，大家好。我觉得很多的报道都在讲 AI， 但是用经济学的眼光比较少见哈。那书里面有一个很有趣的议题，就是说我们很怕那些 AI 会聪明到可以自我复制，可是这个经济学者他说，其实这需要很高的成本。所以我觉得这本书里头有很多我们意想不到的题目啊。
1: 我觉得书里最有趣的是，他提到说，真正受威胁的并不是我们传统认定上的、比较靠劳力赚取薪水的工作者，而是所谓的中产阶级或是白领工作者。我有我一定的专业技能，但是我可能没有提供到那么好的服务。那他特别举的例子，像律师，如果你是很有名的大律师，那当然是没有问题的。但是如果是比较中阶或者是新手律师的话，可能平常会提供的一些服务，现在已经陆续有软体可以提供简单的诉状书写。过去可能会说，我因为有需要，所以一定要想办法凑到一笔钱。最早可能没有那么好，但是可以帮得上忙的律师，现在就变成不管，那我先找个软体，先写个大概的东西出来，我们再说。嗯，比较中间或是比较新入行的律师，相对来说他就会失去获得收入的机会。他可能必须要考虑，我要不要在其他的服务。服务上稍微调整价格，或者稍微调整服务内容，来争取更多客人
0: 。所有行业里头，中间的人可能会被取代，但我们还有其他可能可以找到工作的机会哦。这本 AI 威胁呢？我觉得这个英国的经济学者还蛮好的，他不会让我们有一种绝望的感觉
1: 。对他提到一个很有趣的点是说，传统认定上比较靠体力工作者们。好像是没有进步的，然后所以才会被 AI 取代。他说不是的，他说我们拉开历史的轴线来看，呃，我们在十八世纪的时候不会想到这些依靠体力工作的工作者他们会懂得用手机，因为现在的手机已经像一个小型电脑。劳动者本身他是一直在进化，再加上 AI 开发的经费可能远大于。这些人的人事成本，所以相对来说他们相对安全。但是他也提到说，我是说你们不会失去工作，但是但是没有说薪水一定会变好，<笑>可能会因此而变得更不好，因为必须要一直去保持那个我不能比 AI 贵，一旦比 AI 贵就会有被取代的动机。所以他在书里的结论是说，真正会被 AI 取代的不是职业种，而是。一直在做一些一成不变工作的人，是
0: 这本书叫做 AI 威胁啊、哦，它有很多的立论是从经济学的角度出发啊、哦。那他还讲到一点，我觉得也蛮奇怪，可能跟经济学没有关系，是我们在科幻电影里头看到的，叫起点奇怪的奇。点呢，就是一个 point 这样的一个点哈。通常讲到这个起点，不是说一过这个界限，整个世界就不一样了。在 AI 的发展里头，这个起点它想指的是什么呢
1: ？它在说理说明，这是一个呃 AI 有跨时代性。非常大幅度发展的时候，比如说他能够思考了，他有人格了，那这个时候我们要不要考虑法律赋予他的地位？或者是当他今天能力大到可以跟人类谈判的时候，就是我们很难想象 AI 已经在某计算上很大幅度的超越人脑能够处理的范围。他认为说，如果最后进入起点时代，那人类必须要坐下来跟 AI 谈判的时候，我们真的有把握赢吗？但是他也说，那一天可能还很久，因为从我小时候就听说，日后呃会有很强大的机器人可以做很多事情，但是。到现在也还是没看到嘛
0: 。是这本书叫做《AI 威胁》哈，好友文化的编辑张维君。他看完这本书以后呢，应该有很多的感触。比如说，经济学者毕竟不是一个城市专家嘛，他能够了解的 AI， 我想我们应该也可以看得懂。其实他
1: 提到的很多看法会比较脱离，就是科技产业的看法。但是我觉得他看到一些我们。比较不会去深思的东西，比如说他在书里提到说，像呃一些科技巨头像马斯克，他就认为说应该要推行无条件的基本收入保障，因为他认为说 AI 的发展最终会让人呃人与人之间的不平等。到最高点，能够弥补这个差异的唯一方法就是无条件的基本收入保障，也就是让贫穷这件事情，收入没有最顶点的人那么高的这件事情变得可以忍受。但是他也提到说这条路不可行，说起来很容易，但是我们第一个就要考虑到保障基本收入，你一定会排挤到其他预算，然后你要去界定说。如果说你要无条件的全部都保障的话，那最有钱的那些人你需要保障吗？比如说像比尔盖茨，他需要保障吗？嗯、一个月三万块台币，他需要吗？
0: 我觉得你讲到这个例子，就会让我想到说 ，AI 威胁绝对不是我们要先懂的。AI 那些城市，而是我们要用人类，比如说社会的或者经济的眼光去重新看它那这本书《AI 威胁》，它还有一个很有趣的写作方式，它强调它务实，所以他会把个人、企业。还有各国政府的决策全部都纳进来。我军刚刚讲的那个保障基本收入，我觉得大概就是政府的决策。那还有没有哪一些很有趣的个人或企业或政府要注意的议题呢
1: ？其实这一部分他提到的另外一个议题，说当 AI 越来越进化，它不只会被往善的方向应用，也会被往恶的方向应用。就像飞机一开始飞机出现的时候，我们想到的只是啊，我可以飞上天了，但是我们没有想到说之后飞机变成军事武器的一环。那炸药也是一样的道理。那在这本书里面，他一样提到说 AI 发展到后来有没有？有可能变成政府去监控人民的非常好用的武器，这是有可能的。那这一部分我们在中国这边已经有看到一些端倪跟例证。他在书里也提到这个部分，他认为是政府必须要非常小心的部分、嗯。那这部分也不只是政府会恶用的部分，那包括企业有没有可能因为这个技术，所以去？往一些比较不好的方向发展，所以他认为管制还是需要的，全民的教育也是需要的。他跟其他的作者比较不一样的地方是说，他认为说，对我们应该要从小开始熟悉城市，但是他也认为说，人文素养的培养也一样重要，因为很多人类跟 AI。的一个决定性的关键还是在于说，人类可以透过感性的部分去察觉某些决定应该要怎么做，但 AI 是完全按照就是计算，他认为说这还是一个人类必须要保有的优势。
0: AI 威胁这本书的作者，因为是个经济学者嘛，所以他把很多过去发生的事情，用他经济学的眼光来看的时候，就发现可能会有重复发生的事。例如说，可以制造所有人的福利的东西，有时候会变成全部被那些赢家都拿走了，那那些穷的人可能就越来越穷。这个英国经济学者呢，我觉得他蛮好的，是说他不会武断地决定说 AI 是一个极端的威胁，或者是我们的机会，但他会个别的切开哈、啊。提供他的思考、研究的观点。例如，你刚刚有讲到说，像发展中的国家，像中国大陆，因为还有监管嘛，这些条件都可能会影响到 AI 对他们到底是利或者是弊
1: 。区域型的部分，他提到说，或者会因为技术发展的关系。一定会有先行者，然后会有追随者，这方面又会出现技术落差的问题。那到最后会不会变成跟我们现在看到的工业一样，一样有剥削者，跟最后把利益极大化的那个那个落差，最后还是会出现的。他认为这一部分还是必须要小心。另外一部分也是在技术发展这一部分上，如果说先行者们制定的规范未必适用于后进者，那有可能被当做一种打压或者一种不公平，这也是在发展上另外一个难题。是
0: ，我觉得 AI 威胁被张维军检视的眼光有一点。共产主义的感觉要跑出来
1: ，但是他其实他又反对，就是无条件的基本收入保障。他认为还是要有人类自己的不断的学习。比如说，我们出版业以前会有打字这个工作。那我先前就是为了一篇文章的打字的问题，因为它不长不短，在五百字左右，列印出来的一篇文章，但是我答案搞丢了。我后来就想说，哎、欸，怎么办呢？打字有点花时间，但是请人打好像又又有点奇怪。后来我去查了 Google 之后，发现说我可以用扫描的方式，然后一样用 AI 把它转成纯文字档，错字率也不高。这就是作者在书里提到的，过去是有所的打字员的，但是现在几乎没有了。嗯，对
0: ，听到维军这样讲哈，我有一个心得是：我们要不就是赶快在这个行业成为最顶尖的，需要智慧的那种人；要不然就是你要赶快想一想，如果你这种中阶的工作被取代了以后，你要怎么走？因为基本收入保障不见得会是最好的方式啊！非常谢谢好优文化的编辑张维军来为我们介绍这本英国的知名经济学者写的《AI 威胁》，谢谢维军，谢。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify。Podcast 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞分享。那如果你对于 AI 威胁有任何的意见呢、啊，也欢迎给我们留言哦。我是周翔，下次再会。